0: Auto FM Herzlich willkommen liebe Hörer zur mittlerweile 63. Folge Auto Weird FM ich bin der Benedikt und bei mir im schönen Holzheim sitzt wie immer der Holger. Hallo Holger.
1: Hallo Benedikt. Oh, ich bin ganz nervös. Du hast gerade schon angekündigt, du wirst du wirst mich jetzt gleich während der ähm, Anmoderation so ein bisschen foppen. Und ich nehme dir das einfach jetzt mal vorweg. Du wirst mich äh, äh, jetzt einfach nicht foppen. Ich sage einfach Hallo Benedikt und wir steigen einfach jetzt ins Thema ein. Genau.
0: <lacht> Nein, wir melden uns hier, wir, wir melden uns hier äh, mit Spaß und Dollerei aus der Sommerpause zurück, der, die wir spontan ausgerufen haben. Ja. Ähm, und äh, der FOP kommt jetzt, ich, wir machen nämlich heute mal wieder eine Folge, wo ich einfach mal eine Überschrift gecoint habe und du anscheinend dir schon wieder Gedanken gemacht hast und Thesen hast ohne Ende. Und ich sitze hier wieder und denke mir so, ja, gut, dann dann lass uns einfach mal drüber sprechen. Ich äh, bin gespannt, was wir da gleich so alles herausarbeiten werden.
1: Ich habe noch keine Ahnung, aber ich habe mir auch gedacht, angenommen, wir äh, sind nach einer halben Stunde fertig mit diesem Thema.
0: Das ist ja schon öfter mal vorgekommen. Das, das ist schon öfter mal das vorgekommen,
1: mal. ist nach unserem Epos vom, vom letzten Mal das ist ja knapp unter zwei Stunden geblieben, ja. ist das vielleicht auch mal ganz gut.
0: Ja, das, das stimmt.
1: Das ähm, ist, äh, ich, ich weiß nicht, ob dann Leute enttäuscht sind, wenn die irgendwie sagen, nee, komm, einfach heute keine zwei Stunden.
0: Es hat ja die Kritik gegeben, dass eine Folge nicht mehr in eine Autofahrt reinpasst. Insofern, äh, wir versuchen heute noch mal vielleicht die Autofahrtlänge zu erreichen, eventuell. Mal gucken. Das, äh, hat,
1: also, das haben wir uns, glaube ich, schon zwei, dreimal vorgenommen. Ja. Wie viel Prozent die, äh, davon hat es geklappt? <lacht> ja. Was, äh, was okay. soll ich sagen? Ja, was, was soll ich sagen? Weil wir haben halt. Du, du redest viele. halt immer so viel. Ja, klar, ich bin, also ich, ich bin bekannt dafür, dass ich, dass ich Haare auf den Zähnen habe.
0: Ich hatte mir übrigens vorgenommen, dass wir mal wieder, ich, ich bin ja derjenige, der, ist, der immer mal wieder auch die neuen Leute abholt, die neu zum Podcast dazu stoßen, ja. immer mal wieder erzählen, was wir hier so machen. Ja, dann mach das doch mal, weil sonst kriegen wir die halbe Stunde nicht voll. Genau. <lacht> Deshalb für alle Leute, die heute zum ersten Mal einschalten, soll es ja auch geben, ähm, der Holger und ich, wir sind Kollegen und ähm, waren Kollegen, jetzt sind wir nicht mehr Kollegen. Jetzt hassen wir uns. Jetzt hassen wir uns und wir setzen uns alle zwei Wochen zusammen und reden ein bisschen über IT und alle möglichen Dinge, die uns sonst so in den alles Wochen, kommen. Ja, alles Wochen, ja. Wie lange haben wir uns jetzt nicht mehr gesehen? Wir haben uns lange nicht wir mehr gesehen. Wir haben uns echt lange nicht mehr gesehen. Du bist, siehst doch echt anders aus. Ich, wir, ähm, ich war irgendwie viel unterwegs, du warst unterwegs. Ja, wir waren sogar beide im selben Land unterwegs, das ist mir gerade aufgefallen. Oh, wir waren beide so in Spanien. Wir beruflich. waren beide in Spanien unterwegs, ja. ja. Und, ähm, und ja, du hast ja auch ein großes privates Projekt gehabt. Das ist äh, alles irgendwie nicht so.
1: Ja, genau. Das, ist, das immer, ist, bisschen, immer noch,
0: ist immer noch dabei. Und ähm, da erzählen wir aber erst beim nächsten Mal drüber, oder?
1: Da erzählen wir wahrscheinlich erst beim nächsten Mal drüber, wenn äh, wenn die Eierkartons alle äh, angetackert sind.
0: <lacht> Wie ja. geht's dir denn sonst so?
1: Ach nee, mir geht's ganz gut. Ich bin sehr entspannt. Ähm, ja, ich kann einfach nicht klagen. Ich war letzte Woche auch in dem Land unterwegs, wo du auch unter, unterwegs warst und von daher da
0: war gut. Das Land ist übrigens Spanien, in dem wir beide unterwegs waren. Ja, das ist, äh, ich war auch an der spanischen Insel unterwegs und in habe da... Wenn wir über Spanien reden, bist du eher San Miguel oder bist du eher, äh, wie heißt das, Estrada? Estrella. Estrella.
1: Ähm, also die Kollegen, mit denen ich da war, die haben Estrella getrunken. Okay. Und äh, ich habe natürlich nichts getrunken.
0: <lacht> natürlich.
1: Ja. Ich habe Mineralwasser
0: getrunken. Ja. Ja. Hat Spanien eine Craftbierkultur? Ja, ja, ja,
1: ja. Also zumindest ich war ja mal in Andalusien, habe ich glaube auch schon mal erzählt, und da ist, äh, da geht einiges. Also man äh, kennt man hier nicht so, weil man in Deutschland ja sowieso irgendwie nichts kennt.
0: Ja, ähm, man ist halt in Deutschland. Da trinkt man nur Bitburger. Man ist halt stolz auf seine Industrie-Bier-Kultur. <lacht> genau, richtig.
1: ja. Nee, und da war ich völlig überrascht, dass das da in jedem kleinen äh, Kaff ähm, äh, irgendwie eine Craft -Beer Bar gibt, mhm. die ist irgendwie, weiß nicht, also ein Ort so groß wie Holzheim, äh, hast du dann drei
0: Craft Beer Bars. Wie viele ja. Craft Beer Bars hat Holzheim eigentlich? Ich will Holzheim jetzt nicht zu nahe treten, aber... <lacht> es gibt hier tatsächlich an, äh, am Bahnhof die Craft Beer Bar von Frankenheim. Ach so, franken -craft. <lacht> Ja. Ja, ich finde... Ähm die Deutschen, die sehen es ja immer so als Biervolk und trotzdem gibt es halt in jedem Restaurant nur so ein so, ein, so ein gammeliges Bier und meistens schlimmerweise dann auch noch so ein Barsteiner. Ja, ich war letztens,
1: war ich, hatte ich erzählt, ich war mal irgendwie Ostern, war ich im heimatlichen Gefühl im Sauerland unterwegs. Da treffe ich mich immer mit so ein paar Abiturkollegen. Mhm. Und da waren wir, das hat sich irgendwie seit neuerdings, äh, seit ein paar, Ta paar, paar, paar Malen hat es angebürgert, dass wir in ein etwas besseres Restaurant gehen. Und ähm, die haben eine Riesen Weinkarte und dann wird da wird eine drum gemacht mhm. und dann trinkst du ein Bier. Ja, Warsteiner.
0: Okay. Und was habt ihr denn sonst noch hier? Ja, Weizen haben wir noch hier. Oh, Weizen. Also ich sag mal so, ne? Wenn mich jemand zu seinem Geburtstag in ein Restaurant einladen würde, wo es nur Warsteiner gibt, dann wäre es für mich ein Grund, nicht hinzugehen. <lacht> nee, okay. also Warsteiner geht gar nicht. Warsteiner und Brinkhoffs ist wirklich so. Boah. Ja,
1: nee, aber, aber trotzdem ein sehr gutes Fasswort, muss man sagen. Ja. Ähm, wie geht's mir sonst so? Nee, ich bin, oh, ja. Das ist, äh, es haben sich über die äh, Tage, wo wir uns nicht gesehen haben, haben sich zwar keine so richtigen Themen aufgesammelt, so richtig, dass wir jetzt sagen müssen, oh mein Gott, wir müssen uns jetzt sofort treffen, aber.
0: Ja. ja. Oder? Was, oder? Nee, 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 nee. Ich könnte noch berichten, dass ich auf dem äh, Cologne Craft Beer Festival war. Ach, stimmt, da wollte ich. dir noch gar nicht von erzählt, ne? Du hast mir nur ein paar Bilder geschickt. So ungefähr 18.000 Bilder ja. von Bier. <lacht> ähm, das war nicht in Köln selbst, sondern in Köln-Mühlheim. Ist ja irgendwie so ein Vorort von Köln. Ist das, das Ist einfach ein weiterer Stadtteil? Ein ja, ja ein Stadtteil, Vorort, wie auch immer. Ja. Und äh, in, der, in der Stadthalle von Köln-Mühlheim war hm? das. Ähm, da waren irgendwie 50 Brauereien vor Ort. Hm? Und ja, also äh, von der Organisation her, in dieser Halle war es einfach unheimlich warm, sodass man einfach sich ein Bier geholt hat und rausgegangen ist, weil es hm? zu warm war. Und draußen war dann aber ein sehr kleiner Bereich, nur abgesteckt äh, als Außenbereich, mhm. wo auch sehr wenig Sitzgelegenheiten nur waren. Generell gab es einfach überhaupt keine Sitzgelegenheiten. Das fand ich irgendwie so ein bisschen ungemütlich ehrlich gesagt. Aber ich habe um auf zu meckern. Ich habe geile Biere getrunken. Äh, ich habe leider vergessen, wie die erste Brauerei hieß, zu der wir hingegangen sind. Ähm, da habe ich ein sehr geiles New England IPA getrunken. Na ja. Nah. Äh, wir haben nämlich dann losgelegt und ich stand dann da und habe so geguckt: Okay, was nehme ich denn jetzt? Aber als
1: erstes ein New England IPA ist auch schon das
0: auch schon. Ich habe halt einen Pale Ale mir geholt, weil ich bin ja so ein Pale Ale-Typ, wie du ja, weißt. Ja. Und äh, die Leute, mit denen ich da war, ich war mit zwei Freunden und mit meiner Frau da. Ähm, die ersten beiden, also meine Frau und ein Freund, haben dann gesagt, ja, ich nehme mal dasselbe, weil die so ein bisschen überfordert mhm. waren. Und der dritte, äh, also der, mhm. der andere Freund, da konnte ich noch sagen, ja, nimm mal hier dieses New England IPA. Der Holger, den kennst du doch, der trinkt immer New England IPA. Ist mhm. richtig geil. Mhm. Und ich muss sagen, es hat auch sehr, sehr gut geschmeckt direkt mhm. zum Anfang. Sehr schön fruchtig, mhm. fruchtbombenmäßig. Und dann haben wir uns so ein bisschen äh, kreuz und quer durchgetrunken, zum Beispiel ähm, war da noch die Brauerei aus der Vulkaneifel, die war, da war ich aber nicht so, hat mich nicht so weggehauen.
1: Äh, äh jetzt war ich Bitburger, oder? Nee, irgendeine andere, die achso, heißt okay. einfach
0: die Brauerei aus der Vulkaneifel. ach so, okay, dachte, du, wolltest, du wolltest einfach den Namen nicht, die Brauerei. Die nee, nee. Also, okay. <lacht> die einzige größere Brauerei, die da war, war Gaffel. Die haben Ja, so passt auch natürlich. So ein, passt natürlich, passt irgendwie, so ein Angebot. Ja. Äh, und es war auch da Sierra Nevada Boah. und äh, Kona.
1: Ja gut, Kona ist ich finde, Kona ist so, also ich finde Sierra Nevada im Vergleich deutlich geiler.
0: Ich muss sagen, ähm, wir haben von Sierra Nevada diverse Biere probiert. Ähm, natürlich auch das Signature auto of fm bier Sierra Nevada Pale Ale wo ich einfach nach den ganzen anderen Bieren, wir haben natürlich komplett durcheinander getrunken und dann nach einem ganz leichten cider einfach direkt mal so ein, so ein richtiges äh, Stout hinterher, dass man so ein bisschen und ja. wir hatten natürlich auch, wir waren keine, Profi, wir hatten, äh, keine Profis, wir hatten auch keine ähm, Salzbrezel oder so dabei, um den Geschmack zu neutralisieren. Ja. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ähm, ich muss gestehen, das Sierra Nevada Pale Ale hat mich nicht so mega gekickt in dem Moment, was mich aber mega gekickt hat, war das... Das, das Kona Longboard. Es hat mich so gekickt, dass ich mir danach noch eine Flasche holen wollte, aber weil ich natürlich komplett besoffen war, habe ich es dann vergessen. <lacht> nee, aber ich bin, ich bin
1: gerade, also wir hatten ja gerade schon so eine so Situation, wo ich mir überlege, was ist denn los mit dir? Also ich dachte, du hättest dir vorher einen ganz genauen Plan gemacht, zu welcher Uhrzeit du wann welches Bier trinkst. Nee. Es gab doch die Information vorher schon, du hättest das doch machen können. Wo, also was ist denn da los?
0: Ja, ich weiß auch nicht. irgendwie. Was ist denn ähm, los? Du warst ja, wurdest ja auch angefragt, ob du Zeit hast, mir zu diesem Craftway Festival das ist zu kommen, soweit ja, ich weiß. Und, äh, äh, und, ähm, ich
1: war dann noch im äh, schönen Spanien unterwegs. Ja. Ich, meine Freundin war nachgekommen und äh, wir
0: waren da noch unterwegs. Es hätte da vielleicht einen Profi wie dich gebraucht. Um, auf jeden Fall, auf jeden Um Fall. das voll zu erleben, sozusagen. <lacht> das, das
1: ist richtig, weil Ja, genau. genau
0: ja. ja, aber nee, so grundsätzlich war es mal ganz witzig, sich so ein Craftway hm. Festival anzugucken. Ja, sagen. ja sehr cool. Also es gibt in Düsseldorf ja, glaube ich, demnächst noch eins. Das
1: müssen wir dann mal
0: ein einphasen, einplanen. Ein das sollten wir auf jeden Fall machen. ja. Und wir haben ja auch noch unseren Plan, mal irgendwo hinzufahren. Und genau. Und Biokultur zu erleben. Das, äh, genau. Das werden wir auch noch machen. Das machen wir auf jeden Fall noch. Naja. Äh, wie dem auch sei, ich habe mir überlegt, morgen fahre ich vielleicht mal zum Holycraft und kaufe mir mal so zwei, drei Flaschen Kona Longboard. Weil das war echt sehr geil. Das ist das IPA von Kona.
1: Das gibt es auch bei mir im Getränkeladen, falls es nicht das Holycraft sein muss. Ah, ja.
0: Ja. Guck an, was es da so in Düsseldorf in den Getränkeläden ja, so für Bier gibt. Ja. Nicht schlecht. Ja, mir fällt ein. Ich habe auch noch, wir sind ja im Hausmitteilungsblock. Richtig, das gerade? Sind, richtig. Ist, wir ist, ist können das? aus dem Hausmitteilungsblock könnten wir jetzt äh, rüberphasen in den Bierblock, wenn du möchtest. Ja, ich habe auch noch eine Hausmitteilung. Okay, hau raus. Es hat nämlich äh, es hat doch stattgefunden. Was hat? Es hat stattgefunden. Es hat stattgefunden. Was hat es stattgefunden?
1: wurde ja 20 Mal angekündigt und es hat. Das ist, äh, hier, Let's Code featuring ja. Holger GP. Ach ja, ja. Hat
0: stattgefunden. Es hat stattgefunden. Der, erzähl mir mal, wie, wie hat es sich angefühlt? Oder was ist überhaupt Let's Code für die Leute, die es nicht kennen?
1: Das hast du, glaube ich, schon in der Folge erzählt. Let's Code ist eine, eine, eine Videoreihe, die die Codecentric auf YouTube veranstaltet. Der Andreas, der hier, äh, at, at Alltagsabenteuer, der ja. alte YouTuber. Hat bei, ähm, bei Cozentrix so eine Videoserie mit einem anderen Kollegen aus der Taufe gehoben. Ich weiß aber nicht mehr, wer der andere Kollege war. Das,
0: Keine Ahnung, da, das das war zu der Zeit war ich nicht dabei.
1: irgend so ein, 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 ein fadenscheiniger Mensch. War das. <lacht> also mit dem Benedikt hat er das seinerzeit aus der Taufe gehoben. Und da geht es darum, ähm, live vor Kamera zu programmieren. Was wird da programmiert? Da wird ein, also ich fange andersrum an, es gibt einen Scrum-Kurs, einen Scrum-for-Developer-Kurs, den der den der Andreas äh, durchführt, den viele Kollegen auch schon gemacht haben. Ich warte, hast du den schon mal durchgeführt oder hast du, den nur, hast du nur teilgenommen?
0: Ich habe da in meinem ersten Jahr teilgenommen und den auch ein paar Mal als Trainer gemacht. Okay. Und das ist halt eine, eine, eine
1: Anwendung, die da zugrunde liegt, dass also das Ziel ist, äh, innerhalb von ein, zwei Tagen kriegst du, kriegst du als Team, als Mini-Team, kriegst du so ein Backlog vor die Nase äh, gehauen und hast dann Mini-Sprints, ich glaube ein Sprint sind, eine Stunde. Mhm. Und da soll halt in der Zeit eine Anwendung entstehen, soll Scrum üben. Die Anwendung ist eine Bücherverwaltung, eine relativ rudimentäre Bücherverwaltung. Und da haben sich der Benedikt und der Andreas gedacht, was, wie wäre es denn mal, wenn wir einfach mal das komplette Backlog durchhacken.
0: Mhm.
1: Und ähm, da haben die sich gedacht, ja, okay, die erste halbe Stunde, was machen wir denn in den nächsten zwei? <lacht> und gesagt, getan ist es jetzt die, ich glaube, sechste, siebte, achte Folge mittlerweile und es ist noch nicht, also es ist noch so, was zu tun. Es
0: ist noch deutlich, äh, deutlich was zu tun, genau. Ja, man ist ja auch zwischendurch so ein bisschen abgebogen, und hat einfach mal Testcontainers eingereicht. Genau, richtig, und genau. Und richtig. Ja. Nee, und das, du hast, glaube ich, die ersten fünf, sechs Folgen gemacht. Oh, das weiß ich gar nicht, ja, drei, vier, fünf. Ja, das
1: waren dann so Folgen von einer Stunde, dann, und dann ist es, dann ist es, und dann, dann warst du weg, und dann ist es einfach, dann ist es dann all, all hell broke loose. Hm. Ich glaube, die nächste Folge war mit dem Alex, mit dem, meinem Geschäft. Die war Kollege. auch richtig lang. Die war irgendwie zwei Stunden lang. Und dann hätte, glaube ich, das wäre dann meine Folge gewesen als nächstes, aber dann war, musste ich ja umziehen und ja. hatte irgendwie dann doch keinen Kopf dafür, was ein gewisser Benedikt R. <lacht> prophezeit hat, was er wohl auch nicht drauf umgeritten hat. Ähm, dann ist hat, dankenswerterweise der, der Kevin... Der Kevin Wittek ist da äh, eingesprungen und hat einfach mal in der Folge Testcontainers n, n, da eingebaut. Grandios, grandiose Folge, guck dich die an.
0: Er hat mir auch mal gesagt, äh, er, er kommt in jedes Projekt rein und baut erstmal Testcontainers rein und dann ist er wieder weg. Ja, gut, <lacht> keine Ahnung, Testcontainers ist ja auch geil, muss man ja, ja schon sagen,
1: Testcontainers ist geil. Ähm, aber das war glaube ich auch so ein Zwei-Stunden-Ding. Und dann kam meine Folge da ähm das war also es, hat, es hat total Bock gemacht
0: ich, ich habe es leider ähm offen ein bisschen verpasst weil ich irgendwie noch was fertig machen musste ja, für die ich, arbeit ich, ich glaube
1: angucken ich kann mir das auch nicht angucken das ist äh ich kann mir das sehr gut angucken. Okay, na gut.
0: Nee, also Ich, ich, ich habe dann irgendwann eingeschaltet, als der Alex draußen rumlief und der Andreas war so, Hey Alex, komm mal rein. Und der, auf einmal saß er dann da zu dritt und der, hat irgendwelche Sachen über Aspect J geredet. Da nee, dachte ich es so, es wow, ging, okay.
1: Der kam, kam glaube ich, bei, äh, bei. wir waren schon bei zwei Stunden 30 und da kam der Alex irgendwie rein. Ähm, nee, also wir haben uns ganz kleine, äh, ich glaube, drei ganz kleine Tickets vorgenommen. Einmal ging es, glaube ich, um, es mussten irgendwelche Eingaben getrimmt werden. Es mussten ISBNs, 13-stellige ISBNs mussten erlaubt werden. Und es hm. gab noch irgendwas, wo die Hauptzahl dran gesessen haben. Ich weiß es aber gar nicht mehr. Ähm, Ah, äh, hier, äh, Bücher-Pick von, äh, von Amazon. Oder zumindest irgendwie mhm. Bilder von von Büchern.
0: Okay, einbinden. das hört sich jetzt auch nicht so einfach an.
1: Ja, es gab da schon so einen Pull-Request, den wir uns angeschaut haben und den wir dann so ein bisschen anders gelöst haben. Mhm. Also da ähm, der war der sah schon gut aus aber ich habe es glaube ich jetzt nicht auf der Detailseite gemacht also die Buch, Buchverwaltung Buch mhm. hat auch eine Detailseite wir haben es jetzt nur auf der Übersichtsseite angezeigt ähm, das, haben, das haben wir im Vorfeld schon so mal grob mal vorbereitet Und das ähm, klappte auch also es gab eigentlich keine würde ich jetzt sagen keine so wahnsinnigen Probleme jetzt in der, in der Folge dass wir gesagt haben oh mein Gott wir kommen jetzt nicht weiter ähm, aber wir kamen irgendwie von Hölzen auf Stückchen also das war <lacht> so das ist irgendwie kam das hast du das fertig wir hatten glaube das Feature hatten wir nach ich sag mal anderthalb Stunden aber das fertig so mhm. mit, wir haben damit auch mit Testgetrieben angefangen da gab es noch schönes Feedback bei Twitter da ist das irgendwer gesagt ja ich habe jetzt ja zum ersten Mal TTW gesehen wie das so funktioniert das ist ja cool das fand ich ein sehr sehr schönes Feedback und dann äh, haben, haben wir uns am Samstag nicht angeguckt ja und äh, und haben wir noch Bock ja klar <lacht> und äh, und dann ging es irgendwie Kleines Feature mit ISBN 13-stellig. Das war, glaube ich, eine Validierung. Dafür mhm. ist das war jetzt so wahnsinnig schwierig. Und dann, das uns, dann ging es das Feature mit irgendwelchen Eingaben. Da müssen, müssen Blanks rausgemacht werden. Ja. Also einfach nur ein Trim. Äh, und dann ja. hat im Vorfeld der Andreas schon gesagt, ja, da muss man, also, wenn man das nicht mit Aspekt J löst. Weil also ich will das <lacht> doch nicht jedes Mal da hinschreiben. Also ich will doch einfach nur einen Aspekt haben. <lacht> ja, geil. Ja. Und, und dann, äh, und das war, glaube ich, so, da haben wir so ein bisschen rumprobiert. Das war, das war, also für uns war es sehr witzig und ich glaube, irgendwann war ich da auch schon ein bisschen durch. Das war so bei, weiß ich nicht, wie gesagt, eine Minute, zwei Stunden, 30. Ähm, als dann der Alex dann irgendwann reinkam, weil der Alex hat auch irgendwie ein bisschen mitkommentiert mhm. und er lief dann halt auch da vor, vor rum und gestikulierte und dann irgendwann haben wir dann halt haben wir halt gekrallt und dann haben wir dann noch so ein bisschen rumprobiert und haben das dann letztendlich mit, mit Spring-Mitteln lösen können. Das war jetzt nicht so ganz selbsterklärend, aber so wie die Lösung da war, ist das schon deutlich eleganter, als das jetzt ja. mit Expectate zu machen.
0: Habe aber ja öfter schon mal gehört, dass man mit Spring so viele Probleme eigentlich gelöst kriegt. Es <lacht> <Ja. lacht> gibt ja. ja Leute, die meinen, okay, man muss es vielleicht mit AspectJ machen, aber...
1: Ja, bei AspectJ <lacht> gab es das Problem, AspectJ und Lombok vertragen sich nicht so ganz. Ja, okay. fein, die wollen beide. dann beide Code generieren. Genau, ne? ja. Und das ist, war das so das Grundproblem an ja. der Stelle. Und ja. Da, ja, Nee, aber es hat total Bock gemacht. Ich war nach drei Stunden äh, dann doch durch, ein bisschen, völlig überraschend. Mhm. Ähm, aber ja... Also du wirst noch mal dabei sein, höre ich raus. Oh, das werde ich jetzt nicht. Äh, äh, sonst der, 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 der Andreas verhaftet mich sofort. <lacht> der verhaftet, also on the spot, obwohl ja vielleicht auch nicht voll, vielleicht war es ja auch so kacke. Man weiß es nicht. Nee, aber ja, ja, also ich werde es schon nur machen. Ich war vorher unglaublich nervös. Das war, war also. Ich Ach, du war, bist doch das Rampenlicht gewohnt, da war äh, Ja, ich bin, das Rampen, ja das, ich bin das Rampenlicht gewohnt. Ich bin ja so ein alter äh, Mensch hier, der auf jeder Konferenz ein- und ausgeht und irgendwie Keynotes so hält wie. Wasserflaschen. Ja. Ähm, aber das war dann doch was anderes, würde ich sagen. Hm. Ich war echt schande nochmal nervös. <lacht> ich
0: werde ich, ich werde mir glaube ich dann noch mal den Anfang angucken. Da wird man es wahrscheinlich sehr boah, deutlich sehen, wie nervös boah, du warst. Da,
1: da werde ich mir jetzt den Antworten, das ist, äh, nee, ich war furchtbar. Zumal ich auch, ähm, das war ja, ist mittlerweile ja nicht mehr meine Komfortzone in Java zu programmieren. Hm. Ich kann das halt noch, aber das ist jetzt nicht mehr so, dass das jetzt alles so. Von der, von der von der Hand geht. Ja. Das kam alles dann mit der Zeit wieder so ein bisschen, zumindest hatte ich den Eindruck, aber ja. Aber ja, schön. Ja, es, hat, es hat Bock gemacht. Das war schon das war schon, das war schon cool. Und ja, das geht jetzt irgendwie so weiter. Das ist nicht was da ist. Haben sich sogar noch im Nachgang noch so ein paar andere Leute ange an an angekündigt. Die, die das fand ich noch... ja sehr
0: geil, dass jetzt mittlerweile die Leute, die zugucken, schon schreiben: Ey, ich will auch ne, mal als Ich, ne, ich glaube, da,
1: da dürfen wir, glaube ich, nicht drüber reden.
0: Ich, nee, ich habe ja nicht gesagt, wer es ist, aber. Da dürfen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ja. Ich glaube, du, du hast ja, ja quasi in
1: unserem, in unserem Premium-Kanal. Ja. gab es ja, ja, gab's ja private Informationen. Ja. Das ist ja die, die Information ist ja nur für Premium-Auto äh, mit Premium-Abonnenten <lacht> äh, quasi verfügbar. Da ja, ja. dürfen wir nicht drüber reden. Nee, ja. aber das fände ich, ich extrem geil. Ja, das finde ich extrem geil. Ich
0: finde es auch cool, dass das Format weitergeht, weil ähm, das hat mir Spaß gemacht, da mitzumachen und ich finde, Andreas macht das richtig gut und
1: äh, ich gucke da ist auch das zu. Denn, Wie hat das denn, äh, also
0: wie ist die erste Folge denn entstanden? Also habt ihr habt euch aber vor die Kamera gesetzt? Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, Andreas hatte mich darauf angesprochen, äh, dass er diese Idee hat, weil er ja sowieso bei YouTube irgendwie unterwegs hm. ist und ähm, du kennst mich ja, ich habe dann gesagt, ja, lass uns einfach spontan hinsetzen, dann machen wir das einfach. Einfach mal so ja. ganz ohne ohne großen Plan oder ja. so, setzen wir uns einfach hinlegen. direkt los. Ja. Ähm, ne, so also war es natürlich nicht. Ich wollte natürlich äh, minutiös erstmal ein Drehbuch schreiben, ja, für ja. die ersten 80 Folgen. Ja, ja, natürlich. Ähm, und wir haben uns dann irgendwo in der Mitte getroffen und haben gesagt, okay, lass uns wenigstens mal ein bisschen gucken, was wir überhaupt machen wollen und ja. äh, dann haben wir einfach mal losgelegt und dann hat es irgendwie Spaß gemacht und äh, dann haben wir weitergemacht.
1: Ja. Ich fand ja auch diesen technischen Aufwand, den, den der Andreas da betreibt, Unglaublich beeindruckend. Mm. Das wäre auch einzunehmen. Das wollte ich mal sehen, wie, das, wie sowas funktioniert, so ein, so, ein, so ein Livestream zu bauen. Ja. Und das ist schon
0: meine Fresse. Ja, also wenn man weiß, wie, dann, und wenn man so die Handgriffe hat, ist glaube ich wie beim Podcasten. Wir haben jetzt auch ja. so die Handgriffe irgendwie ja, raus. Ja, klar. Wir haben
1: auch einfach mal so irgendwie den Greenscreen, der ist schon, der ist natürlich, der hängt natürlich bei uns auch immer. Ja. Und, und irgendwie die drei Lampen, äh, nee, ist noch keine Ahnung. Nee, also,
0: wir werfen noch einen Schatten. Was? <lacht> Guck mal, das siehst du siehst da eindeutig den Schatten. Wir müssten hier noch eine zusätzliche Lampe aufbauen. Ja. Was? Ja, das ist mit diesem Greenscreen, das muss ja irgendwie so sein, dass dieser Screen hinten komplett ausgeleuchtet ist ja. und eine gleichmäßige Farbe hat, damit ja. das halt rausgerechnet ja. werden kann. Ja, aber, also, fand ich, und dann diese ja. so verschiedenen Szenen, Ja, dann hat, mhm. wie da gibt es die Szene mit Bauchbinde, ohne
1: Bauchbinde, mit, mit, äh, mit Desktop, ohne Desktop, alle Eventualitäten schon, das ist, ja. also, das ist meine
0: Fresse, das ist, ja. ja. ich meine, wenn man da Spaß dran hat, dann, das ich sieht so man halt auch, dass der Andreas ja Spaß dran ja, hat. Ja, das äh also ist ein, äh, eine tolle Sache und ähm, ich bin gespannt, was da als nächstes kommt. Ja. Ja, ähm, du, wir hatten ja gesagt, 30 Minuten ist Zielzeit. Ja. Dann lass uns jetzt mal schnell Bier trinken und noch das Thema kurz besprechen. Genau. Wir, äh, ja, also wir
1: haben äh, letztens ja getwittert, dass wir etwas Bier gekriegt haben. Ja. Und ich habe eine kleine Auswahl mit in meinen äh, engen Platz meines Rucksacks gepackt. Und davon werden wir jetzt ein bisschen was verköstigen. womit möchtest du anfangen?
0: Ich weiß ja gar nicht, was wir da haben. Also also vielleicht wir haben vielleicht stellen eigentlich... wir erstmal mal vor, wer überhaupt was gespendet
1: hat. Also, was ich jetzt dabei habe, ist zunächst mal ein Bier von äh, dem André. Das ist ein, ein Odin-Trunk. Äh, da, so da ist so ein Odin abgebildet vor mhm. so einem gelben Hintergrund. mit so Honigbier. Das ist ein Honigbier. Da, das hört äh, sich nach Kopfschmerzen an. Göttlich milder Biergenuss. Das klingt ja müssen wir mal gucken ob das jetzt Honigbier ja sind wir mal, sind wir mal gespannt ob das, ja. jetzt, das ist wahrscheinlich sehr süß ist wahrscheinlich ja. sehr süß aber ich bin gespannt drauf und äh, der Andreas der andere Andreas hat uns auch noch ein Bier zwei Bier mitgebracht aber mhm. hier zwei Dosen also äh, eine Hippe das, das sieht schon nach Hipsterbier aus ein Belgian-Style Pale Ale von Revolution Brewing. A little crazy. Okay. Brewed in Chicago. Es ist halt ein Belgian-Style Pale Ale. Magst
0: du Pale Ale eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Ja, ich trinke ja ganz gerne mal so ein Pale Ale, ne? Ich
1: verm Also, ich überlege gerade die Reihenfolge. Ich vermute, dass, dieses, dass wir
0: nach dem Honigbier nicht mehr so viel schmecken. Mhm. Von dem, wollen
1: wir mit, mit dem Revolution Brewing? Ja, lass uns
0: kommen? doch mal die 6,8 Revolution Brewing, Pale Ale. Ja, aber komm, Geschichte. ich glaube, das Honigbier vermute ich auch mal,
1: dass das. Oh, ich. Äh, das, das, nee, das hat noch
0: 5,4. Ich bringe dir mal hier diese ähm, Kühltasche, dann kannst du das Bier da wieder, die Flasche da wieder reinstellen, dann können wir das die eine noch sehr gerne einigermaßen schnell trinken. Okay, dann äh, legen wir mal los. Mhm. Vielen Dank für die Spende, wir freuen uns ja, immer, wenn ah, wir Bier spenden. Viel, vielen Dank. Du hast ja getwittert, äh, du musstest ja erstmal irgendwie äh, Platz auf deinem Tisch machen, um überhaupt ja, arbeiten zu können, weil da so also viele Bierspenden standen. Das Bier fand ich, stand. ich sehr beeindruckend, ich verneige mich, das fand ich extrem geil. Ähm, das Little Crazy von Revolution Brewing kommt in der form formschönen 0,33 Liter Dose. Wir mal dran, boah, es riecht, riecht schon aus der Dose. Ja.
1: Das riecht schon geil. Es ist, ist auf jeden Fall Frucht mit dabei. Da ist schon Frucht mit dabei. Belgian-Style, muss mal gucken. Sieht du auf hast mir
0: ja mal ähm, gesagt, unter vier Augen, dass du eigentlich nicht so ein äh, Belgian-Style-Fan bist. Das ist richtig. Meine Freundin ist Belgian-Style-Mensch, aber ich nicht so. Wie würdest du denn, also was ist denn, wie charakterisiert man denn Belgian-Style? Was ist da so das, was du da nicht so... Ja, so ein
1: Weißbier ist eigentlich so ein Witbier, für mich ja. so erst das belgische und Bel be, Das belgische Bier hat für mich so ein gewisses Aroma, was ich irgendwie nicht so geil finde. Okay. Aber das sieht jetzt erstmal, also vom... Es sieht aus jetzt erstmal wie ein Pilz, Ja. sehr sehr... Ähm, Klar auch. Sehr klar, aber mit einer sehr äh, äh, dominanten Schaumkrone, die ist schon sehr fest. Riecht, es riecht nicht belgisch, es riecht fruchtig. Ja, zum Wohl. Riecht schon hopfig.
0: Okay. Schmeckt für mich
1: gar nicht Belgisch, schmeckt für mich wie ein sehr gutes Pale. Ale. Ja, also Belgisch wobei ich sagen
0: muss, der, es ist, kommt ein bisschen herber daher, als der Geruch vorher war. Ja, ja Rest, aber ich muss ich sagen. Ich, schmeckt mir sehr gut. Ja, ich gucke gerade mal, wo das gebraut wurde: in Chicago, USA. Genau. Okay. Der Andreas war, glaube ich, in äh, Chicago. Ach, stimmt. Der hat da, äh, das war sogar beruflich, hat er mir erzählt. Er hat da mhm. ähm, eine neue Version seiner er der Software. An die, er hat an der an der ein durchgeführt. Genau, hat er. Das äh, ist natürlich auch irgendwie cool. Mhm. Ich glaube, er fand es nicht so cool, weil er auf dem Rückweg irgendwie Probleme mit dem Rückflug hatte, aber ähm,
1: ja. Wow. Aber er hat zumindest noch, wie hat er, dass das Bier hat keinen Schaden genommen. Das ist äh, das ist doch für uns gut.
0: Ja, vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr vielen Dank. Es mundet, es mundet. Ja, wir rutschen jetzt ins Thema. Mhm. Du hast mir, also letztens hast du mir irgendwas, irgendwas geschrieben, du
0: schreibst mir immer irgendwelche, du schickst mir kommentarlos ja. irgendwelche Tweets. Ja, vielleicht sollten wir den Hörern mal so ein bisschen, bisschen so einen Einblick geben, wie das ist. Ich, ähm, also es gibt so zwei Arten, wie Themen bei uns reinlaufen. Entweder der Holger sieht einen Blogpost, studiert den, liest den, liest die Zweitliteratur, macht sich drei Wochen Gedanken darüber und setzt dann auf die Themenliste, wir könnten ja mal über dieses Thema sprechen. Das ist die erste Variante. Die zweite Variante, das ist die, die, die heute gezogen hat, ist, ich sehe irgendwo einen Tweet, Lest mir die Überschrift durch und sag, ey Holger, darüber sollten wir mal lesen. Und danach findet das Ganze, Holger recherchiert, trotzdem <lacht> statt. Das heißt, äh, es, hat ja, es gab ja die äh, GitHub Satellite in den letzten Wochen. Das ist die äh, GitHub Hauskonferenz. In Berlin, glaube ich schon. Echt war die in Berlin? Ich glaube, diesmal war die sogar in Berlin, meine ich,
1: ja. Wow, krass. Okay, das wusste ich gar nicht. Ich meine, diesmal findet das mal schnell raus. Also, Ach, die, wir haben ja hier dieses Internet. Ne? Wir haben ja dieses Internet. Manche Leute kennen das Internet noch nicht.
0: Äh, set, Oder dieses äh, youtube Zum Beispiel die ja. führende Partei in Deutschland scheint dieses Internet noch nicht zu kennen, wenn man der, den, den Nachrichten... Ich, ha, ich habe in der Tat, der
1: Tat über... Also, ist, ja, ja, egal. Das wir, ja, du hast äh, recht, Kraftwerk Berlin. Wollen wir nicht,
0: wollen wir nicht ansprechen, dieses... das ist hier ja, nicht politisch werden, Holger, da verbrennen wir uns nur die Finger. Ich glaube auch, ja. Aber die, die Richtigen haben auf jeden Fall gewonnen. Also nicht gewonnen, aber naja. Ist, Wie auch immer. Ja, ist, ja. Ähm, GitHub, Satellite, äh, <lacht> GitHub Satellite. Kraftwerk Berlin. Ja. Und äh, es wurden einige interessante Dinge angekündigt von mhm. GitHub. Ja. Und das, weshalb ich dann gesagt habe, lass uns mal drüber sprechen, war das Thema Sponsoring. Aber ich glaube, du wolltest dann den Bogen ein bisschen größer spannen.
1: Ja, keine Ahnung. Also es ist äh, für das an sich finde ich schon ein ganz interessantes Thema, das GitHub Sponsoring. Ähm, da, das klingt erstmal großartig, was das genau ist, machen wir glaube ich gleich. Ja. Kurz mal die, also ein, ein Themen-Outline wollte ich mal kurz versuchen. Ja. Äh, da gab es auch, äh, auch schon so ein paar kritische Stimmen zu, zu dem Sponsoring. Ähm, dann wurde, habe ich dann auch, ich habe das erst gar nicht mit dem, ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass es eine Konferenz gab. Von daher hat es mich das gar nicht gewundert, dass es dass da so viele GitHub-Neuigkeiten gab, ähm, ich hab, also ich habe das nicht so richtig in den Kontext gesetzt, aber es gab auch dann irgendwann die, ähm, die Meldung, dass ähm, Dependabot, das ist ein ähm, Dienst, der ähm, Dependencies für dich verwalten kann. Mhm. Der wurde von GitHub gekauft. Das heißt, du kriegst jetzt von GitHub, schickt dir jetzt ja schon Meldungen, falls du irgendwie Security Breaches oder sowas oder Security Updates in deinen äh, Packages drin mhm. hast. oder in, Also das, das kann GitHub jetzt schon überprüfen. Aber jetzt kann GitHub mit Dependerbot auch schon überprüfen, wenn deine Versionen zu, äh, zu alt sind und kann dann dir Pull Requests stellen. Mhm. Und das habe ich mitgekriegt, weil äh, mein favorisiertes Tool dass sowas tut, äh, Greenkeeper,
0: mhm.
1: ähm, das bittersüß äh, twitterte und Dependabot dann doch zum Kauf äh, von GitHub äh, äh, gratulierte. Mhm. Ich weiß nicht, wie ernst sie das gemeint haben. und Oder wie ähm, Also, die sind jetzt quasi ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen sagen wir mal angeschlagen, ja. angezählt. Das wäre das zweite Thema, wo wir mal so ein bisschen, da können wir mal zwei Minuten drüber reden. Ja, ein, so, zwei Minuten vielleicht. Ein, zwei Minuten mehr reden. Zeit haben
0: wir auch eigentlich nicht mehr.
1: Nee, Ich denke auch nicht. Ne? Und das dritte Thema, was war denn das dritte Thema?
0: Package, Regist
1: Package Registry. Da können wir, das ist so, das Wort ähnlich ist, da können wir mal äh, drüber quatschen. Also GitHub hat jetzt die Möglichkeit, äh, auch Software zu verteilen und kann jetzt, ich glaube, Docker, äh, eine Docker-Registry, eine NPM-Registry, Maven-Registry, mhm. das ist, könnte ja dann für euch auch ganz, also für Gradle könnte das, könnte das ein interessantes Thema sein. Ähm, ja, und da gab es noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich ganz interessant fand, die jetzt aber nicht so unbedingt in das, in das große Bild reinpassen. Also GitHub kann jetzt dann endlich auch äh, Draft-Merge-Requests. Mhm. Was, ja, was ich ja von GitLab äh, Ganz toll finde. Aber das ist ja. jetzt nur so ein Fun-Fact an der Seite. Das ist,
0: äh ja, also insgesamt ähm, hatte ich das jetzt das erste Mal das Gefühl, dass da mal wieder groß, größere Innovationen anstehen bei GitHub. Mhm. Ähm, ich hatte in den letzten Jahren immer das Gefühl, dass GitLab da so ein bisschen vorne wegläuft mit, ja. mit innovativen neuen Features. Äh, aber trotzdem, ich meine, GitHub ist halt der Platzhirsch.
1: Ja, stopp, Moment. Also, ich glaube, das muss man noch anders einordnen. Also, äh, GitHub wird ja von Microsoft gekauft. Ja. Das ist ja, glaube ich, so der Hauptgrund. Also, von daher, ich glaube, Microsoft ist jetzt schon der, 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 der Treiber. Der Treiber, meinst du? Der Treiber, der sowas auch irgendwie voranbringt, um Leute jetzt auch so auf die Plattform zu bringen. Mhm. Und das ist, äh, also, zumindest einige Kommentare, die ich da so gesehen habe, die ordnen das halt in der Form ein. Das kann jetzt gut und schlecht sein. Ähm, da werde mal vielleicht noch gleich herausarbeiten, ob das jetzt irgendwie gut oder ich habe dann eigentlich auch keine Meinung zu, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weil, weil ich habe so zumindest gibt es auch so schlechte Seiten, schlechte schlechte äh, oder zumindest fragwürdige Seiten, mhm. aber wir greifen vorweg. Ja. Ähm, also GitHub Sponsoring. Ja. Ähm, das hast du mir geschrieben, du alter Open Source Buff. <lacht> ähm, es gibt jetzt die Möglichkeit direkt über GitHub ähm, Projekte zu finanzieren, ich glaube sogar einzelne Merch-Requests oder Pull-Requests zu finanzieren äh, und Leute, glaube ich, auch zu finanzieren. Mhm. Das war also das, was ich was ich da gesehen habe. Ähm, was ich im, als ich das im ersten Moment gesehen habe, habe ich das ähm, mehr oder weniger emotionslos hingenommen, wenn ich nochmal drüber nachgedacht habe, ja, äh, es ist schon sehr geil, also es macht die Monetari Monetarisierung von, von, von Open-Source-Projekten natürlich Deutlich einfacher. Das geht natürlich jetzt. Es hat mich nichts dran, das Ganze jetzt über, über irgendwelche Crowdfunding-Plattformen zu machen. Aber jetzt ist es natürlich viel einfacher, sowas aufzusetzen und wahrscheinlich auch für die Nutzer viel einfacher äh, da daran teilzunehmen.
0: Und das es kommt halt alles auf diese Plattform zusammen. Ne? Also mhm. es, ich finde, das ist immer so eine Hürde, wenn du so diesen Bruch in der Plattform drin hast. Ja, ja
1: also du hast natürlich direkt, äh, direkt die These aufgeworfen. Ähm, ja, es macht es einfacher für Open Source. Äh, äh, Library-Anbieter davon zu leben. Ja. Ist äh, erstmal eine ganz, ist erstmal cool. Also man, wie ist das, wie ist, wie ist bei Commons? Commons ist ja, glaube ich, mittlerweile auch bei GitHub. Was
0: ja, also ähm, Apache Commons gehört natürlich zur Apache Software Foundation und ist deshalb erstmal. Ja, okay. Äh, Na, okay. Ja,
1: okay, stimmt, stimmt, stimmt. Aber, da, äh, ähm, Aber um mich,
0: ich kann das ja mal kurz ausführen, also auch die ASF ist ja spendenfinanziert. Ähm, aber man kann jetzt nicht für ein bestimmtes Projekt oder einen bestimmten Entwickler spenden, sondern mhm. man spendet einfach in diesen Gesamttopf. Ah, okay. mhm. Und dadurch davon werden eigentlich hauptsächlich so Sachen wie Infrastruktur und Anwälte und Backoffice ah, und so okay. bezahlt. Okay, Aber
1: gut, es wäre jetzt ja trotzdem, ist ja deutlich einfacher jetzt für, ja, weiß nicht, für, für das nächste React irgendwas, für den nächsten React-Router da äh, Geld zu, zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ähm, finde ich eine coole Sache, nur ähm, ja, zusammen mit den anderen, ich greife glaube ich jetzt doch wieder ein bisschen vor, ähm, die Plattform an sich ähm, wird jetzt ja ein bisschen, naja, allumfassender und das Ziel von Microsoft könnte sein, einfach äh, Schritt 1, Entwickler an die Plattform zu binden, noch mehr als es jetzt ist, ja. durch die Innovation, um dann im nächsten Schritt die Pay also äh, eine höhere Paywall und das, das zu monetarisieren höher.
0: Okay. Das, das heißt, du siehst da direkt äh, Devil Microsoft. Weil im Moment äh, was, Microsoft, was, was, Microsoft versucht sich ja gerade so eine weiße Weste Ja, zu nein, zu was, was,
1: was heißt, ich sehe direkt Devil, Devil Microsoft, ist es, ist das ist einfach der, 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 der Kontrapunkt dazu. Ja. Ist erstmal nur jetzt, ist jetzt einfach nur jetzt naiv hinzugehen und sagen, oh mein Gott, es gibt jetzt eine Plattform, die mir umsonst das, die beste Developer Experience äh, der Welt dahin zaubern, finde ich Erstmal ein bisschen naiv. Ja. Gedanken. Es ist cool, also GitHub wird dadurch noch geiler, mhm. aber ist halt für mich die Frage, warum machen sie das? Und ja. die Frage, dass, es, dass sie irgendwann damit mehr Geld verdienen möchte, finde ich jetzt noch nicht mehr abwegig. Ja. Nur ist halt die Frage, ob das irgendwann äh, äh, ob man sich durch diese ähm, 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 durch diese Abhängigkeit schlussendlich auf so eine Plattform, ob, da, ob, das, ob das nicht auch Probleme mit sich bringt.
0: Ja, ist durchaus. GitLab ist halt verhältnismäßig sehr klein im Vergleich zu. Genau, genau. Also, ich habe da jetzt keine Zahlen, aber es kommt mir so vor, als ob da das Wenigste irgendwie auf GitLab ist. Also, ich kenne jetzt kein Open-Source-Projekt, was halt ausschließlich auf GitLab ist. Das, was,
1: da kommen wir vielleicht auch noch dazu, jetzt zu dem zweiten Punkt, den wir jetzt noch anreißen müssen, um, also, jetzt das Dependabot greenkeeper thema bevor wir das Ganze jetzt noch, 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 noch eine Runde weiter, weiter spinnen. Was GitLab halt hat, ist halt das CI, das ja. eingebautes CI. Das heißt, du kannst auf GitLab ähm, mehr oder weniger problemlos eigene Builds halt haben. Das heißt, du hast, das ist, da musst du wenig machen und du, ja. hast, du hast quasi direkt in der Plattform selber, kannst du dann deine dann, dann, dann Sourcen bauen. Ja. Das ist schon ziemlich cool. Das geht auch relativ komfortabel. Das geht auf auf GitHub bisher nicht. Es gibt so Pläne, glaube ich, dass das irgendwie alles toll
0: mit Azure zusammen funktionieren soll. Ah, okay, das macht natürlich auch wieder Sinn. Und, ähm, Weil Travis CI wurde ja von irgendjemand anderem gekauft. Genau, ne? Travis CI wurde von irgendjemand
1: anderem gekauft. Von dem noch nie
0: jemand was gehört hat?
1: Von dem noch nie jemand irgendwas gehört hat, genau. Das, was auch irgendwie ein bisschen fishy alles, alles ist. Das ist. Da wurden ja auch, glaube ich, relativ viele Leute entlassen. Echt? Oh, okay. Das ist, glaube ich, nicht ganz so geräuschlos von Schatten gegangen, mhm. wie man sich das so hofft. Travis hat ja bisher, hat ja immer so, zumindest für mich, so diesen Ruf gehabt, dass, ja, das sind die coolen Underdogs, die aber trotzdem geile, geiles Zeug machen. Mhm. Und waren so eigentlich das Go-To-Dingen, um, äh, äh, ja, CI auf GitHub zu erledigen. Ja. Ähm, jetzt ist irgendwie die Gefahr da, dass GitHub nach und nach diese, diese ähm, externen Dienste die, die darum gesatellitet sind, dass die selber, dieses, dass die Plattform die selber die bereitstellt. Ja. Was an sich erstmal, ja, kann ich nachvollziehen. Die Plattform wird geiler. Ich muss halt als Entwickler an dieser Plattform weniger machen. Das ist cool. Was ich aus zwei Sichten, zwei Sachen dann komisch finde, ist dann, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt anfange, so sowas wie Greenkeeper. Äh, abzufacken, mhm. dann, äh, oh, ich habe abzufacken gesagt. Wir sind ja, wir sind ja, äh, wir sind äh, hier Not Suitable für das haben wir bei, bei Apple, glaube ich, schon Ja. glaube ich. Nee, aber wenn, wenn ich wenn ich die die verärgere, die meine Plattform letztendlich groß gemacht haben, mhm. ähm hat das wahrscheinlich auch einen negativen Effekt. Gut, wenn ich, wenn ich offenbar einen wenig, äh, weniger negativen Effekt, als mehr Nutzer abzuholen.
0: Ja, und ich, interessiert mich das, was Greenkeeper noch sagt, wenn mich Microsoft bezahlt, im Endeffekt. Das, das ist das aber eben die Frage, aber
1: also, das ist für mich so die allgemeinere Frage. Ähm, äh, letztendlich durch das Invest, wenn du dir anguckst, wie viele Third-Party-Integrationen es in GitHub gibt, und durch diese Third-Party-Integrationen wurde GitHub letztendlich auch attraktiv.
0: Mhm. Ähm, Aber ich, muss, ich muss gestehen, ich fand das immer äh, irgendwie ein bisschen eleganter, wie das bei ähm, GitLab war, dass es mehr, dass es halt ein Ding war bei GitHub war, sondern dann, da dann hast du irgendwie Zenhub, da brauchtest du dann irgendwie so ein chrome add on damit das irgendwie dir, damit du gescheite Projekte hast und. Das kann ich gar nicht. Zenhub ist. Das, was jetzt GitHub-Projects ist, das okay. war früher Zenhub. Und ich glaube, Zenhub mhm. kann eventuell auch noch ein bisschen mehr als ja. GitHub-Projects heute kann. Okay. Und ja. diese Dinge, die hast du halt bei GitLab einfach out of the box irgendwie. Mhm. Du hast ja bei GitLab auch diese Automatisierung. Ich habe da letztens irgendwie ähm, einen Artikel gelesen, wie die ihre Remote-Retros ähm, mit GitLab halt machen, mhm. weil die sind ja auch ein verteiltes Team und haben dann irgendwelche Automatisierungen, die dann Retro-Tickets anlegen, wo die Leute dann Sachen reinschreiben und dann mhm. werden die Tickets automatisch weiter bewegt mhm. und funktioniert dann alles darüber, dass die quasi eine CI-Pipeline haben, die mit deren remote api redet mhm. und dann irgendwie sagt, okay, schick mal dieses Ticket weiter.
1: Ja, ja gut, Nein, also, was bei mir jetzt also der erste Punkt, der, der für mich jetzt da, äh, da, da, äh, da reinspielt, ist äh, es, es tut mir für diese Greenkeeper, Leute, unheimlich leid. Da ja. ist, ist, ist einfach, äh, okay, die haben ein geiles Tool gebaut und jetzt ist es quasi, ja, ja, wertlos. Ja. Das ist so, okay, das ist, man kann das zwar immer noch benutzen, das verhindert noch keiner. Ähm, aber
0: warum sollte ich das tun? Ist ja eigentlich wie mit ZenHub dasselbe, ne? Mhm. Ähm, mhm. Warum sollte ich noch ZenHub benutzen, wenn es die GitHub-Projects gibt? Hast du schon mal GitHub-Projects benutzt?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ähm, nee, aber das ist halt ähm, Eine andere Idee wäre natürlich äh, Also eine völlig absurde Idee wäre, äh, dass du GitHub projects nur machen kannst, wenn du pro Abonnent bist. Ja. Das wäre völlig absurd, dass sowas möglich wäre. So, sowas haben wir noch
0: nie gesehen, dass, dass, <lacht> dass, dass, dass sowas eingeführt würde. Ähm, ich glaube, das ist Also wir sollten leider nicht unterschätzen ähm was vielleicht dann, was die Konkurrenzsituation noch macht. Ne? Also Welche ich meine, GitLab, Konkurrenzsituation? GitLab ist klein, ja. aber im Endeffekt, wenn es mich abfuckt bei GitHub, kann ich immer nach GitLab gehen. Und lass so mal ein echt, großes ja. Projekt, lass, sag mal, das Spring-Boot- oder Spring-Projekt sagt jetzt: Boah, nee, GitLab, äh, GitHub voll scheiße, wir gehen jetzt nach GitLab. Hm. Da, also man ja. darf halt seine, seine User auch nicht verärgern, würde ich sagen. Ja, das ist richtig. Vor allem für, so diese für Kerne, die Frage so. stellt sich.
1: Gibt es diese Konkurrenzsituation? Na gut, du hast, du hast, du hast recht. Die ist,
0: es ist keine Konkurrenzsituation in dem Sinne, ähm, Mark Market Share, mhm. aber die Gefahr ist da, dass die Leute rüberwandern.
1: Ja, gut, und auf der anderen Seite vielleicht ist Monetarisierung auch ganz anders. Das, was dieser, ähm, ähm, ich hatte ja am Anfang einen Tweet gezeigt, weswegen ich überhaupt auf diese negativen Punkte gekommen bin, originär. Äh, da hatte der, ähm, André Stolz, CycleJS, Cycle Cy CycleJS Stolz hatte, so den Teufel an die Wand gemalt, ähm, dass, ähm, ja, wie groß der Einfluss bei GitHub schon äh, von Microsoft ist. Ja. Und da hatte dann John Lindquist, der, ähm, äh, was ist das? Founder von, 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 von der JavaScript Learning Plattform, ACAD, ähm, so hat geschrieben, dass ja, ähm, ja, Monetarisierung im Sinne von Pro-Accounts vielleicht weniger das Problem ist, mhm. sondern eher die Daten, die ich sammle. Ja, also, also sprich, er, ich,
0: er malt eher so den Facebook-Teufel an die Wand.
1: Er malt den Facebook-Teufel an. Was, ich, an der Stelle weiß ich noch immer. ist es ist denn ein Teufel? Also ist es denn, also für mich als, für mich als Endnutzer.
0: Ja, also ich hatte mich eh schon vielleicht gewundert. Vielleicht ein Gedanke, aber. Ja, ich hatte mich eh schon gewundert. Ähm, also vielleicht können wir das nochmal vorlesen, was, weil, das fand ich eigentlich sehr interessant. Äh, der John schreibt, John Lindquist, Lindquist. schreibt, Imo, GitHub is all about controlling the largest database of info about deaths in the world. Think about how much they know about us and our habits. Trends in tech, etc., etc. Uh, that's worth more than money. Ja, das stimmt. Er, er hat einen Punkt. Er hat einen Punkt.
1: Äh, er hat aber noch, äh, aber was GitHub dann noch nicht hat oder Microsoft ist Stack Overflow. Okay. Weil es, ich glaube, die, äh, was würdest was du schätzen? Also woraus kann man mehr Info rausziehen? Ich meine, Stack Overflow hat ja jährlich diesen, diesen, äh, diesen Trends mit äh, äh, das ist die tollste Programmiersprache, das ist, weiß ich nicht, das und das sind die Probleme in den Programmiersprachen. Ähm, die, ich denke, die Informationen aus dem Bauch, würde ich sagen, sind fast gleichwertig. GitHub hat so Sachen wie, die äh, deutsche Entwickler arbeiten von 9 Uhr bis 16 Uhr.
0: Ähm, ich Du hast ja gefragt, wo kann man mehr Informationen rausziehen? Ich glaube, man kann aus beiden relevante Informationen rausziehen. Ja, das, also. das, äh, ja, das ist. Äh, Und vielleicht auch unterschiedliche Arten von Informationen. Also. Nein, aber
1: äh, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist all about controlling the largest database of infos about devs? Sehe ich noch nicht. Also vielleicht. Äh, ja, aber. Aber wäre das ein? auch, wir sind jetzt hier quasi voll im, äh, voll im Spekulationsmodus. W wem gehört Stack Overflow eigentlich? Wem gehört äh,
0: Maven Central? Das äh, weiß ich nicht, das der Apache Foundation, nee, Sonatype ist auch eine Firma, die machen der, das Nexus Artefakt Repository. Ja,
1: gut, dadurch, da haben wir jetzt, jetzt, jetzt natürlich, ähm, wenn es so was wie so also Microsoft-Dingsbums gibt, Microsoft, also hier GitHub, Dev, Registry, Package, Registry, mhm. äh, ist es ja quasi direkte
0: Konkurrenz dazu. Ja. Jetzt müssen wir uns irgendwie mal ein bisschen sortieren, weil es jetzt, genau, jetzt das gerade sehr viele Themen irgendwie auf. Also erstmal, äh, es ist eine große Datenbank von äh, Informationen mhm. und die können, glaube ich, sehr viel, halt wie er sagt, auch sehr viel an Informationen rausziehen. Wer, mhm. was, ähm, was sind angesagte mhm. Bibliotheken, was sind angesagte Sprachen, mhm. wer, welche, welches Projekt äh, hat eine Abhängigkeit auf irgendwas. Mhm. Ähm, Worüber wird gesprochen? Von wann bis wann ja. arbeiten die Leute? Mhm. Wie arbeiten die Leute? Was sind die erfolgreichen Development Workflows? Also mhm. ich sehe den Punkt auf jeden Fall. Und was ich auch mir denke, weil ich hatte ja gerade gesagt, den Facebook-Teufel an die Wand machen. Es gibt halt echt diesen Network, also diesen Netzwerk-Login-Effekt. Weil warum mache ich nichts mit GitLab? Weil ich einen anderen Account dafür brauche und weil ich keinen Bock darauf habe. Ich habe halt all mein Zeug bei, bei GitHub ich habe meine ganzen Repos da, mhm. ich habe irgendwie alles mhm. da eingestellt und habe keinen Bock, mich irgendwo anders einzuloggen. Das ist bei Facebook ja genau dasselbe. Mhm. Du bist halt auf Facebook, weil alle bei Facebook sind. Mhm. Weil du bei Facebook halt, ich weiß, ich kenne Facebook nicht, weil ich da nicht angemeldet bin, aber bei GitHub kann ich halt GP machen und dann kriegst du eine Nachricht. Das, ist richtig, das ja. kann ich nicht machen, wenn du bei GitLab bist.
1: Ja, das ist richtig, das ist richtig.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Ähm... Hm,
0: äh, Müssen wir, mal, müssen wir unser Entwicklerverhalten ändern, weil die sonst alles über uns wissen? Müssen wir, ja, ich, müssen wir äh, nur noch müssen wir unseren gesamten Source-Code äh, Source -Source mit GPG-Encrypten und nur noch encryptete ja, Repos ich, einchecken? oder
1: ich, äh, Ja, der Facebook-Teufel, ja, okay. Muss man darüber nachdenken. Ähm, ich möchte gern, es gerne mal kurz andersrum denken. Ähm, gehen wir mal davon aus, oder, oder andersrum, ich habe auch schon äh, ähm, Oh, wir sind, äh, wir sind 15 Minuten drüber. Ähm, das war's. <lacht> ähm, äh, tschüss, Leute. Ähm, nee, ich habe auch schon Projekte selber auf, auf private gehosteten GitHub, äh, also quasi die, die komplettes äh, CI über GitHub gemacht. Mhm. Oder mit, gut, mit Heroku integration bla, bla, ähm, Und das war schon sehr geil. Das mhm. ist mit GitLab auch schon sehr geil. Ähm, wenn wir jetzt uns überlegen, jetzt, kauft GitHub noch so ein paar mehr Projekte drauf ein. Und quasi Zum Beispiel Coveralls Von mir aus Coveralls ja. Ähm, das heißt, das Default, äh, die, die Default-Developer-Experience wird eben dann noch mal geiler. Also ja. quasi das, das andere Dingen Und die ist im Default geiler, als ich das in irgendeinem Enterprise-Projekt irgendwie hätte. Mhm. Das heißt, da muss ich mir das alles von Hand aufbauen und ich habe es im ich möchte jetzt nicht so vielen Enterprise-Projekten auf, auf, auf die Füße treten, aber sowas, ich möchte nochmal Greenkeeper rumreiten, sowas wie Greenkeeper hat man da nicht mhm. und brauchen tut man das leider schon meiner mhm. Meinung nach, ich finde das also sehr wichtig. Ja gut. Für, oder, oder, für oder, sowas, oder sowas wie Coveralls ist versteckt in einem äh, Sonar-Cube. Ja wo nur der Manager drauf Zugr ja. Zugriff
0: hat. Und es, ist ja, es ist ja eigentlich interessant, dass ähm, GitHub und GitLab aber auch ähm, diese Funktionen, die vorher in so externen Tools irgendwie mhm. eingebacken waren, wieder so mehr an den Code ranholen. Ne?
1: Ja, der, der, der Punkt ist für mich, du kriegst im Default, ohne viel zu konfigurieren, ohne, also ohne dich damit zu befassen zu müssen, großartig, kriegst du so eine, äh, kriegst du so einen ja, so Developer-Service. Also mhm. alles das, was dich so interessiert, was du, ja. was du gerne, wo du, wo du vielleicht also was muss ich denn tun, um in so einem handelsüblichen Projekt so etwas so wie Greenkeeper aufzusetzen? Ist das, das also quasi, oder andersrum, was muss ich tun, um, um äh, ähm, sicherzustellen, dass meine Maven-Abhängigkeiten auf dem neuesten Stand ja. sind?
0: Ist das vielleicht so ein bisschen so, wie äh, ich denke gerade mal so zurück, äh, weiß nicht, 10, 15 Jahre oder hm. so. Wenn du jetzt irgendwie ein Startup gründen willst oder so, dann musst du erstmal denken, okay, wie machen wir denn E-Mails? Und dann hast du erstmal einen eigenen Exchange-Server installiert. Ja. Mittlerweile gibt es halt die Google for Business Apps, wo du sagst, okay, 5 Euro pro Account habe ich einfach, bin ich komplett fertig mit hm. allem. Dann brauche ja. ich keinen SharePoint mehr und kein Netzlaufwerk mehr ja. und keinen Scheiß mehr, sondern habe das eigentlich fertig. Ja. Ist das mit GitHub vielleicht was Ähnliches? Da gibt es jetzt einfach so diese Lösung, wo du sagst, komm, okay, fünf Euro im Monat, zack. Und äh, ja. Kann sein, kann sein. Und Oder kein, der, der, kein kein Jenkins mehr und kein gammeliges Jira mehr und kein, sondern alles ist einfach irgendwie, alles was du brauchst, hast du halt einfach das, aus einer ja, Hand. Das ist das
1: richtig, ist halt die Frage, ob das für alle für alle Projekte skaliert, äh, weiß man nicht, aber es äh, äh, ist... Ähm ich, ich, ich versuche gerade einen anderen Begriff für, äh, für raising the bar äh, möchte ich gerade ich möchte das, das nicht sagen, aber ich habe es jetzt schon gesagt. Nee, aber es äh, hebt es hebt die Messlatte quasi dafür für andere Projekte. Ja. Also wenn ich wenn ich jetzt wenn ich ein publices Open Source Projekt mache und ich kriege diesen ganzen Rotz, ich kriege Coveralls dann vielleicht auch noch, auch noch geschenkt, mhm. muss nicht ich muss einfach ein Häkchen machen möchtest du, oder ich muss ein Häkchen machen möchtest du Coveralls nicht. Ja. Und äh jetzt muss ich dann wenn ich wenn ich dann irgendwie motors wieder zur arbeit gehe oh jetzt muss ich schon wieder ich muss schon wieder mit dem admin reden ob er mir das jetzt freischaut oh. mhm. also es, es setzt einfach die baseline höher mhm. was dann schon wieder für mich als entwickler eine geile sache ist ja das finde ich dann schon wieder cool okay
0: also was was hoffst du was der effekt ist dass mehr äh, auch enterprise projekte auf github Gehen,
1: ähm, vielleicht das, das wäre ein Effekt aber die Erwartungshaltung der, äh, äh, dass das mehr Leute in der Organisation sagen, Leute ich, ich kenne das so von, von so und so mhm. ähm, von GitLab, von GitHub und ich erwarte das einfach also ich will halt nicht, dass ich da, da ist das so geil und äh, da ist ähm, bei uns ist es nicht so geil mhm. also einfach diese, diese, die Motivation von innen, dass die äh, Sachen zu verbessern, ja das ist äh, genauso wie Facebook die Art und Weisen geändert hat, wie ich UIs baue. Mhm. Das ist ja quasi das Endless Scrolling war ja, ich lehne mich aus dem Fenster, das war ein Ding, was Facebook sehr populär gemacht hat. Ja. Und das will jetzt ja quasi jede Enterprise-App will sowas haben. Echt, okay. Nein, ich, ich bespitze. <lacht> aber also das ist. Aber die, ähm, die Erwartungshaltung an, an, an so Apps im Enterprise-Bereich ist, ist ja schon mal auch gestiegen. Ja. Wenn es sowas. So ähm, zum aktu aktuellen Projekt wird Instagram immer so als, als, als die Referenz genommen. Also mhm. die App muss mindestens so geil aussehen wie Instagram. Dann Ach so, so okay. Was, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, weiß ich nicht, aber, aber zumindest ist es die Referenz da. Ja. Und dann, ähm, wenn die Entwicklungs, äh, wenn ich dann als Entwicklungsreferenz habe, nee, äh, das muss aber muss aber schon so geil sein oder zumindest ein bisschen so geil sein wie bei GitHub, hätten wir schon viel gewonnen, finde ich.
0: Ja, okay. So als, so
1: als quasi überbande den Effekt, die die Entwicklung, die Entwickler Entwickler-Environments, also die Entwicklungsumgebung insgesamt
0: zu verbessern. Ja. Hast du eigentlich ein GitHub-Pro-Account? Nee. Ich auch nicht. Wir haben ja jetzt letztens erst irgendwie angefangen, dass du auch Private-Repos quasi haben kannst. Ja. Das war so das Letzte, was bei GitLab noch irgendwie cooler war, dass die Private-Repos da umsonst waren. Ja. Ähm. Ja, ein Punkt, den, den ich, ich auch GitLab noch sehe, ist, ist natürlich
1: noch cooler, dass du, dass die AI einfach mit drin ist.
0: Genau. Aber Was ich halt noch nicht sehe, ist, dass äh, jetzt große Enterprise-Unternehmen, vor allen Dingen in Deutschland, auf diese Plattform gehen, weil es ja dann doch ja. wieder irgendwie in Amerika und ja, bla bla. Ja, ja. Und ähm, da scheint GitLab dann doch das attraktivere Angebot für On-Prem zu haben. Weil soweit ich weiß, ist Enterp äh, GitHub Enterprise einfach un unfassbar teuer. Ja. Und ähm, ich habe halt bei verschiedenen Kunden, als ich noch Consultant war, äh, gesehen, dass dort dann eher auf GitLab on-premise. Ja, also,
1: wir, wir haben da, äh, zumindest bei ein oder zwei Projekten haben wir da GitLab mit, 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 Private Repos gearbeitet. Das waren irgendwelche Startups, die da für die jetzt, jetzt weniger mhm. relevant, mhm. die, die für sich die Annahme getroffen haben, dass dieses, äh, dass das Hosten auf, auf, GitLab weniger ein Problem ist. Mhm. Ähm, ja, Marc, ähm, Mag für viele Enterprise-Anwender äh, äh, ein Problem sein. Allerdings, ja, das ist äh, es gibt ja in vielen, vielen Enterprise-Umgebungen zumindest so das Modell, dass du, dass du versuchst, mit kleinen, äh, äh, zum Beispiel mit so kleinen, autarkeren Zellen anfängst, Software zu entwickeln. Und denkst, ja, die sind, die sind dann irgendwie schnell. Mhm. Und die können, die können dann für sich solche Annahmen treffen. Ja. Und wenn die sagen, nee, ich will jetzt aber Fachlichkeit entwickeln und will jetzt nicht erst noch stundenlang irgendwelche äh, irgendwelche Infrastruktur entwickelt. Ich nehme einfach jetzt einen GitHub-Account und dann ist das einfach fertig. Ich kann, ja. das, ich kann das immer noch mal umziehen, aber das Ding läuft einfach.
0: Ja, da wird das halt, ähm, wenn die erste Projektphase abgeschlossen ist, wird es halt nach SVN migriert und dann das Deployment <lacht> auf, den, auf den Websphere fertig konfiguriert. Ne? Das kann man tun, ja. Das ja. Kann man tun, ja. ja. Nee, okay. also
1: es ist, äh, wenn wir so drüber reden, schon eine gute Sache. Ja. Schon eine gute Sache, um, und dazu,
0: dazu zählen ja dann auch die, auch die Package Registry, ist ja dann noch eigentlich ein Punkt, ähm, ein weiteres Feature, was man irgendwie jetzt hat, was bei GitHub mit direkt dabei ist, was vorher quasi extern von der Plattform lag, wenn ich jetzt mhm. irgendwie, ich had, wollte irgendwas publishen ähm, und musste das erstmal dann, ich weiß nicht, ich musste mir so einen Account bei Maven Central machen mhm. oder bei Jcenter oder wo auch immer oder meinetwegen bei Docker Hub, wenn ich Docker Repos habe oder NPM mhm. und jetzt ist das bei GitHub ja. Das ist ja halt die Frage, was dann auch ähm, Docker Inc. und ähm, NPM und so, was sie dazu sagen, ne? Ähm, ja, wahrscheinlich sind sie nicht so wahnsinnig begeistert. Hol mich mal kurz ab, wie ist denn das bei NPM? Muss ich da für jedes Package auch die äh, Registry-URL angeben oder ist das so wie, also ich fange mal anders an. Bei Maven ist es so, Default, wenn du keine Repository-URL konfigurierst, ist der versucht, das von Maven Central zu holen. Mhm. Ähm, mit dem Git, äh, GitHub-Modell müsste ich jetzt, angenommen in einer neuen Welt, haben ja. alle Leute ihre Packages bei GitHub äh, ja. gepublished, müsste ich für jedes Package quasi das Repo des Users angeben, damit ja, er ja. das da finden kann.
1: Ja, es geht ja jetzt bei, bei, bei NPM, geht es schon so im Default, lädst du das von, äh, ich glaube, npm.js.org, mhm. das, das muss ich nicht angeben, das ist Default. Ähm, oder was geht, ich kann das selber von GitHub holen, das geht glaube ich auch. Ja. Das geht schon, also quasi aus dem Source-Code-Repository ja, okay. wird das dann als, quasi als Source das, dann ausgecheckt.
0: Das will man ja nicht, weil dann läuft man ja komplett am Leben vorbei, aber okay. Das will man ja. <lacht> ja, <lacht>
1: genau, richtig. Ja, das ist, äh, ja okay. Ähm, ähm, und äh, ich weiß gar nicht, ob das nur für GitHub geht. Ich, ich kann, glaube ich, git angeben. Und ich kann auch normale Repos einfach angeben. Aber okay. der Default ist npm.js.
0: Okay. Okay. Um. Das,
1: ich hatte gerade einen Punkt dazu. Du wolltest noch einen Punkt haben, ja? Ich sehe den ähm, an der Stelle, da hatte ich mich nicht wirklich. Punkt wieder. Ist wieder äh, äh, den den riesen Vorteil davon zu sehen. Ja, es ist cool, direkt die äh, das alles, alles alles auch aus einer Hand
0: zu machen. Aber also für Maven ist der Vorteil, dass es einfach unglaublich. Das heißt unglaublich kompliziert, aber es ist schon ein bisschen nervig bis nach Maven halt, Central. Aber ja, da ist alles Sachen unglaublich kompliziert. Da ist halt, da muss
1: ich erst ein Getter für schreiben, da muss ich erst noch eine Management-Bean für schreiben und dann. Und dann, ja, ist, dann ist bei Maven
0: Central musst du halt hauptsächlich äh, GPG-Signing, dir richtig zusammen konfigurieren und dir dann einen Account machen. Da musst du in Jira ein ja. Ticket machen, damit ich da aber einer freischalteiße. Es ist,
1: es, ist, es ist ein proprietäres GPG. Die haben sich nur was eigenes ausgedacht. Wer hat das gemacht? Maven Central hat sich wahrscheinlich noch ein
0: eigenes. Nee, nee, das, das nicht. Das ist schon Echt? Ein, ja. Okay, das ist nur mit, mit ISO äh, Irgendwas, ja. passiert. Ähm, der Punkt, den ich gerade hatte, ist. Ähm, <lacht> schön, wie du das wegwischt. Sehr schön. Ja. <lacht> ich hatte ja gerade gesagt dass das für Maven jetzt so ein bisschen hakelig wäre, mhm. wenn alle Leute ihre Sachen nur dein publizieren würden, also nach mhm. GitHub publizieren würden. Und da frage ich mich so ein bisschen, wenn ich mir so GitHub und GitLab und Travis angucke, leben die vielleicht, wenn die Software entwickeln, auch in ihrer Ruby-Entwicklungsblase, dass die eher so einen Ruby-basierten, weil das ist ja alles Ruby. Also die machen ja GitHub, ist weiß man ja, und Travis ist halt alles mit Ruby mhm. äh, programmiert. Weiß man ja weiß man halt einfach. Wenn man, wenn man Bescheid weiß, dann weiß man es einfach. Ja. Und ähm, man weiß halt auch, dass ähm, man, wenn man eine richtige Anwendung machen möchte, die mal auch ein bisschen Daten in eine Datenbank reinpumpt und auch mal ein paar Daten rausholt, dann da macht man es natürlich, natürlich mit Java. Ja, klar. Ja klar. Ja, klar. So. Und da frage ich mich halt, ähm, sind die vielleicht dadurch, dass die halt so diesen Ruby-Flow äh, gewohnt sind, dass sie, entwickeln die halt alles so, okay, mit Ruby würde man das so machen? Und jetzt lass uns mal überlegen, wie wir das irgendwie so für... NPM und Maven und so, können wir es irgendwie noch dran planen, dass das auch funktioniert? oder? Also, kann ich mir fast nicht vorstellen. Ähm, ja, ja, aber also dieses, dieses Thema äh, Maven Package Rails, wie ist ja komplett unbenutzbar. Ich habe ja keinen Bock für meine 3000 Einträge, ich, die ich im Dependency-Management stehen habe, da 25 Repos zu pflegen.
1: Äh, ah, habe ich mich also Ich, ich also, bin hier gerade ein
0: bisschen in Rage, Holger. Ich habe es hab hab,
1: mir noch nicht so ganz durchgelesen, aber Meistens holt man seine, seine Packages doch sowieso aus irgendeinem blöden
0: Artifactory, was irgendwie vor, vor deiner Nase hängt. Ach, du meinst, du hast dann in deiner ähm, in deinem Unternehmen hast du noch einen einen Artifactory Proxy. Also irgendein so einen
1: Cache, was sie haben. Irgend so ein Cache oder vielleicht so ein, so ein Bild Bildcache oder nein, Bild ne? ist was
0: anderes, <lacht> Ja, das ist, ist was anderes. Das ist was anderes, <lacht> ja. ähm,
1: er, er, er kippt nach. Ähm, nein, aber ich, ich stelle mir das erstmal, also für mein, äh, ähm, also, nehmen wir Maven. Also, äh, welches, wenn ich ein privates Projekt mache und ich das in Maven mache, also noch mit Java und Maven mache, dann habe ich eh den Schuss nicht gehört. Dann, ähm, kurz Stille. <lacht> Jazz Music stops playing. <lacht> <lacht> nee, aber, äh, beim, im, im Enterprise-Umfeld ist das wahrscheinlich ein Umkonfigurieren
0: in meinem Artifactory. Ja und du hast ja gerade schon beschrieben, dass du dann erstmal die 23 Anträge stellen ja, musst, genau. damit der Admin da irgendeinen Kack in sein ja, Scheißartikel genau. einträgt. Ich einflägt.
1: komme zu meinem Punkt vom Anfang zurück. Ich habe noch nicht ganz den Vorteil von dem verstanden. Dass, äh, darauf, äh, äh, da hast du mir jetzt wort, relativ wortreich,
0: aber nicht darauf geantwortet. <lacht> ähm, der einzige Vorteil, den ich tatsächlich sehe, ist, dass es einfacher ist, weil du halt einfach deinen GitHub-Account hast und das ja. einfach dahin publishen kannst. Genau. Ja, und du brauchst halt nicht diesen riesen Zinnober, den du bei Maven Central genau, hast. Ja. Vielleicht ist es einfach auch noch nicht zu Ende gedacht. Das kann sein. Vielleicht ist es, ja, äh, und ist, das ist ja eigentlich mein, meine These gewesen. Das ist halt deshalb nicht zu Ende gedacht, weil die Leute vielleicht mit ähm, mit einer bestimmten, mit einem bestimmten Stack die Erfahrung haben. Da will ich auch gar keinen Vorwurf draus machen. Ist klar. Ich ich mache halt, wenn ich jetzt so ein Ding bauen würde, würde ich es in Java bauen, dann würde ich es halt geil machen für Java-Entwickler. So und die machen es halt mit mit Ruby und wissen halt, wie eine coole Ruby-Entwicklungsgeschichte mhm. äh, aussieht.
1: Klar, also kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, dieser ja, Ruby ist also, mein Bauchgefühl ist, ist Legacy für die. Okay. Also, für mich hat Ruby, diesen Ruby ist immer noch eine unglaublich geile Sprache, äh, hat unglaublich viel vorangebracht, aber es hat so ein bisschen vom Glanz verloren.
0: Mhm. Machen die jetzt Idris?
1: Die machen jetzt Idris, ja, die machen also, ich meine, machst du, also, wer macht denn, also, als aktuelle Projekt ist ein Idris umgesetzt. Um, um mhm. Also es ist noch nicht, es gibt da so einen Pull-Request, den ich gerade eben auf meinem Handy kurz äh, das, um das Projekt in äh, Idris hier. Ja.
0: Da läuft gerade noch Greenkeeper und prüft, ob alle Abhängigkeiten äh, auf der richtigen Version sind. Ne? Also okay, ja.
1: ähm, 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 ähm. Ich, also ich glaube, diese Ruby-Fixiertheit ist, glaube ich, da nicht mehr da. Für dich, aber ist eine Behauptung. Mhm. Also es stehen zwei Behauptungen gegeneinander. Du sagst, hier GitHub ist ein, ist ein blöder Ruby-Laden. Aber ja, glaube ich, glaube ich nicht. Ich glaube, da war der erste Gedanke einfach nur erstmal die Möglichkeit zu haben, auf GitHub äh, so Artefakte zu, ja. zu behalten. Und ich glaube auch die, die die Softwareverteilung darüber zu laufen lassen zu können. Also erstmal nur die Möglichkeit zu haben, das zu machen, weil ich aus Gründen mit den bestehenden Möglichkeiten unzufrieden bin. Vielleicht war es für die einfach sehr einfach, das umzusetzen.
0: Ich habe eine These. Oh, <lacht> These. Also diese Tools, Docker. NPM, Maven, die haben ja eine bestimmte Registry schon mit eingebacken, weil diese Registry irgendwelchen Firmen gehört. Ne? Ja. Docker hat halt Docker Hub, weil es halt mhm. Docker Inc. gehört und so weiter und so fort. Ist vielleicht der nächste Schritt für ähm, für GitHub, dass sie ein Build-Tool rausbringen, was halt mega tight mit GitHub integriert ist. Das wäre ja völlig abgefahren.
1: Das wäre ja völlig abgefahren. <lacht> das wäre ja völlig. Und was dann auch irgendwie im GitHub-CI richtig gut funktioniert. Mhm. Das wäre völlig abgefahren. Ja. Nee, aber für würde ich <lacht> nicht, nee, nicht bringen.
0: Also, das ja also wie, wie das würde das ja aussehen, so ein Tool? Das, das wäre das in Ruby geschrieben und könnte sowohl JavaScript als auch Java bauen? Und, das das und, und Java könnte Docker-Dings also Docker, äh, auch noch bauen und publishen und hätte dann die GitHub-Registry äh, als Default, um Sachen runterzuladen? Warum nicht?
1: Also, äh, ja, es hat ja irgendwie Jahre.
0: Kannst du halt mal aufhören, einfach so abzubügeln. Ich habe ja voll die steile These, die ich mir gerade so ausgedacht habe hier. Ja, und du jetzt so, total ja, ja das, das lag ja auf der Hand. Also da, man ich, da hab
1: die, ich hab dich die ganze Zeit. Komm, komm, wir haben jetzt eine Stunde gebraucht und ich habe dich habe zu dieser These habe ich dich einfach hingeleitet. <lacht> ich habe dich am Nasenring dahin geführt. Endlich hast du es auch geschafft. Also das, das war den Hörern, das war, war jedem Hörer nach fünf Minuten klar. Als wir noch über das Bier geredet <lacht> Alle haben. Alle saßen da so und. Oh, endlich. <lacht> <lacht> nee, ähm. Ob das jetzt ein Bild, das Bild-Tool so, äh, ob das ein Bild-Tool wird, weiß ich nicht. Ja, aber irgendwie so ein CLI-Ding, oder? Ich glaube, nee, ja, ob das, ich glaube eher, ja, CLI vielleicht, ähm, aber stell dir mal, wenn du dir, wenn du dir Travis anguckst, wenn du dir, ähm, äh, Gitlabs hier ein, a, anguckst, die, ähm, sind ja sehr einfach konfigurierbar und treffen für dich schon wahnsinnig viele Entscheidungen mhm. und, und konfigurieren viel für dich. Ja. Und treffen auch Defaults. Wenn das ähm, GitHub-CI-Tool jetzt andere Defaults hat, vielleicht zuerst im GitHub-Repository guckt, ja, dann wäre ja schon mal viel gewonnen. Mhm. Ähm, und ja, das würde ja viele Leute schon abholen.
0: Okay. Und
1: um das Ganze jetzt als CI-Tool zu machen, ja, so also Heroku-CI-mäßig, kann man bauen. Das Ganze noch tightly integrated mit Visual Studio Code. Also ist jetzt. World Domination. Ja, das, das, das Andrew, uh, André Schalz, Stolz Modell. Ja. Okay. Und das, ja, das, das der negative Aspekt wäre ja World Domination. Aber es wäre
0: auch, wenn das alles einfach so funktioniert, wäre es auch cool. Ich finde es immer interessant, weil ähm, GitHub hat halt vorher, das war so das ist so wie Google früher, weißt du, so unschuldig und hm. we are the good guys und ah, ja. alles, was die machen, yeah, und jetzt ist so, hat das alles so einen fahren Beigeschmack, weil Microsoft hat doch noch nicht diese, ja. das so ein bisschen abgelegt, äh, hat sein, seinen Ruf, dass es halt eine böse Firma ist. Ja, was was
1: heißt böse Firma? Also schlussendlich, also äh, was was der, ähm, der der Stolz da geschrieben hat, ähm, dass halt am Ende des Tages müssen die halt äh, ihren Aktionären Rechenschaft tragen. Also ja. der Aktienkurs muss steigen. Ja. Das ist jetzt noch nicht mal was, also so was, so was total Abwegiges, so was total Grundböses, sondern einfach nur der Unternehmensform geschuldet. Also müssen die irgendwie versuchen, das zu monetarisieren in irgendeiner mhm. Form. Ähm, von daher ich zucke mit den Schultern. Ähm, pff. Böse weiß ich nicht, aber das ist einfach der auf der Dinge, die da passiert.
0: Tja, tja. tja Ich möchte jetzt hier keine Kapitalismusdebatte losstoßen, deshalb würde ich sagen, äh, dabei lassen wir es mal bewenden. Oder hast du noch einen, einen Punkt? Ähm, ich hatte gerade noch, noch
1: einen Punkt. Ähm, ja, nee, eigentlich nicht. Also, ich will also wenn, wenn insgesamt dadurch die Entwickler... Äh, äh, Entwickler... Umgebung, dass die Entwickler-Experience besser wird, haben wir schon viel gewonnen. Ja. Das äh, finde ich schon gut. Joa, aber ich gucke mal noch durch meine Punkteliste. Äh, wir haben das,
0: das nächste Video noch gar nicht äh, angetrunken. Ich würde sagen, das trinken wir dann in der, ähm, Postproduktion. In der Postproduktion an. Ja. Ich bereite gerade hier äh, das Vorlesen der. Moment, äh, hoch, ja.
1: müssen wir doch über Draft Pull Requests reden. Ich habe mir hier Draft Pull Requests Passt das, das passt nicht so richtig ins Thema rein. Ja. Es ist, ähm, ich finde es sehr wichtig, aber passt nicht so ins Thema rein. Oder? Vielleicht müssen wir noch mal eine Folge oder Pull Requests machen.
0: Können wir auf die lange Liste setzen von Dingen, die wir... Aber ich hatte
1: gerade noch einen Punkt. Ich hatte gerade noch einen Punkt. Ach so, doch, ich hatte einen Punkt Pull request Ich hatte einen Punkt zu Pull Requests. Ähm, was ja cool ist, bei GitLab und auch wenn, wenn ich wenn ich über GitHub ähm, irgendwie Travis oder Gedöns oder irgendwie, äh, äh, wie heißt dein, dein Coveralls-Tool konfiguriert habe, kriege ich ja die Meldung, ich kann meinen Pull-Request erst mergen, wenn ich wenn meine Dependent-Builds durchgelaufen sind. Ja. Das ist ja geil. Ähm, ist auch ein Feature, das zahlt jetzt auf ähnliche Thema ein. Ist auch ein Feature, was, was ich in selten in, in wirklichen Projekten erlebt habe. Ja. Dass halt irgendwie, dass ich, dass ich das wirklich für jeden Branch, äh, einfach so ein, ähm, ein Bild habe. Ja. Mir der Bild quasi signalisiert, jeder nee, Branch ist jetzt, der ist nicht nur vom Code her merchfähig, sondern auch von den, von der, von der, äh, von, von den Tests, von, mhm. der, von der, von der Codequalität, bla, bla, bla. Ähm, das zahlt auch auf das Thema ein, dass wir insgesamt so, so ein bisschen den, äh, die, die Messlatte ein bisschen höher legen. Ähm, zumindest, wenn ich so meine letzten Projekte mir, mir so angucke, ist das wandert äh, dieses Feature von, wir brauchen das gar nicht, das ist ja irgendwel, irgendwelcher Hipster-Scheiß, den ja. wir gar nicht brauchen, hinzu, es fehlt uns schon. Also, er, er ist noch nicht da, aber wenn er jetzt Immer, also immer mehr in den Mainstream kommt, hilft uns das.
0: Ja, würde ich es ich, also, also, so unterstreichen. Äh, ich, unterschreiben. Ich, unterstreichen. Und unterstreichen auch. Unterstreichen ich würde es erst unterstreichen und danach würde ja, also, ich es unterschreiben.
1: Also finde ich gut. Und meine Unterschrift würde ich dann auch nochmal unterstreichen. <lacht> ja, also das äh, den Punkt wollte ich gerade nochmal, genau. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, also ich hatte den Punkt auf eine mentale Liste gesetzt und ich weiß gar nicht mehr warum. Aber egal, ich habe mir bin jetzt los geworden.
0: Ja, äh, interessant. Was wir immer alles sprechen können über Sachen, wo man vorher denkt, ach ja, nach fünf Minuten ist man fertig. Ne? So, halbe Stunde ist rum. Wir haben ja auch erst um 9.00 angefangen. Richtig. Ähm, wenn euch das gefallen hat, dann... Ähm Achso, wir sind jetzt übrigens fertig. Die Folge ist zu Ende. Vielleicht kommt nach dem, nach dem Abspann noch etwas. Man weiß es nicht. Es gibt ja Gerüchte, munkeln ja, dass wir nach dem Abspann manchmal noch äh, einige Outtakes haben. Gibt es Outtakes? Vielleicht. Wir sind, ja so wie, wir sind ja so wie Marvel, wir machen immer nach dem Abspann, äh, kommt da noch was, damit alle Leute den Abspann zu Ende gucken. Ja. Ähm, bevor der Abspann kommt, lese ich hier nochmal eine Bewertung vor. Hast du eigentlich die letzte Game of Thrones Folge gesehen? Habe ich nicht geguckt, weil ich oh. auch die ganzen anderen Game of Thrones Folgen davor nicht geguckt habe. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob wir diese Bewertung schon vorgelesen haben, ich lese sie einfach noch einmal vor. Ähm, der Sebastian mehrfach verwendet. Hat geschrieben, klasse Humor, super Inhalte. Meine erste Wahl, wenn es darum geht, eine langweilige Zugfahrt in ein humorvolles interessantes Hörerlebnis zu verwandeln. Vielen Dank für die nette Bewertung. Wenn ihr auch mal vorgelesen wollt, äh, vorgelesen werden <lacht> wollt, dann schreibt uns einfach eine Bewertung bei iTunes. Das hilft uns in den iTunes-Charts nach oben zu kommen, wo wir wahrscheinlich auf Platz 9377 sind. Ähm, ich sehe hier, wir haben 30 Bewertungen und davon war eine Bewertung eine Ein-Sterne-Bewertung. Was? Dazu hat es allerdings keinen Text gegeben. Ähm, wenn jemand hier völlig unzufrieden ist, dann dürft ihr auch das gerne schreiben, damit wir es dann in Zukunft besser machen können. Ja. Ansonsten findet ihr uns im Internet unter autowird.fm. Da könnt ihr die Folge kommentieren. Und wir haben auch einen Twitter-Account und einen Insta-Account, wo ihr auch mit uns interagieren könnt. Mhm. Und ich würde sagen, damit haben wir es mal wieder geschafft, oder? Wir haben es mal wieder also, also die halbe Stunde haben wir nicht geschafft. Ja, das nicht. Wir, wir nehmen uns einfach mal vor, die halbe Stunde Folge zu machen. Die fängt dann einfach ohne Intro an, ohne alles. Wir fangen einfach sofort mit dem Thema an. Das können wir mal tun, ja.
1: Ja. Ja. Ich, äh, ja. Hm, hm. Ähm, nee, das sage ich jetzt nicht. Ähm, ja. Ich bin überrascht. Ich bin begeistert. Es war, ein, war, war cool. Und ich sage einfach, bis zum nächsten Mal wieder in Düsseldorf.
0: Okay, bis dahin. Und dann starten wir einfach mal in die Testaufnahme rein. <lacht> Dazu nimmt der Holger erstmal sein Headset ab. <lacht> ja. Oh, ja. Ich
1: muss erstmal ums genießen hier. Bist du mein krank oder was? Ich hab, ich muss die Tage mal zum Arzt gehen. Ich glaube, ich bin. Und du kränkelst ein bisschen. Entweder ist es das, entweder ist es ein verschleppter Schnupfen oder aber
0: Allergie. Das sieht hier auf jeden Fall schon oh. ziemlich gut aus, was wir hier machen. Mm, äh, ich sehe gerade Norwegen. Es geht nach Norwegen. Unter Umständen. Wir, wir sind noch in Erfindungsphase. Norwegen. Ah, geil. Norwegen würde ich aber gerne hin, weil äh, Land ist Black Metal. Ne? Stimmt. Mit Holzkirchen anzünden und so. Ne? Oh ja, mit ja.
1: Holzkirchen anzünden. Das ist richtig. Das ist die Folklore, die man sich erzählt, die ich mit 16 sehr geil fand.
0: Haben wir, wir, haben wir schon eigentlich thematisiert, dass im August ein neues Tool-Album kommt? Und wir sind ja beide einer Meinung, dass Tool die beste Band der Welt ist.
1: Äh, Tool wollten eigentlich schon viel früher das Album rausbringen. Ich, ja, war, ja ich war ja letztes Jahr auf äh, dem Konzert von The Perfect Circle, mhm. die du kennst. Ja, das war ja die äh,
0: von dem Sänger, Sänger, ne? Genau, ja. Und die ist sehr geil. Ist. <lacht> das hättest du nicht gedacht. Nein, das hätte
1: ich nicht gedacht. Das hätte ich gedacht. Ich bin jetzt überrascht und amazed und weiß nicht. Und hast du hier, wie findest du die neue Platte denn?
0: Von der Perfect Circle. Ja. Ich mochte Perfect Circle nie so gerne, ehrlich gesagt. Warum? Was, was stellt
1: dran? Ist, ist, der nicht, ist der nicht ruppig genug? Ist, ist ich,
0: irgendwie, ge ich weiß nicht, ich fand Tool immer geiler und Perfect Circle, da bin ich nie so richtig, habe ich nie den Zugang gefunden.
1: Nee, Nein Platte finde ich sehr geil. Das Konzert war fragwürdig, aber <lacht> hatte ich, die Geschichte hatte ich erzählt, oder? Nee. Äh, also erstmal, um das äh, abzuschließen, also da hat er auch ein neues Album für, glaube ich, Juni oder Juli angekündigt. Mhm. Der Sänger auf dem Konzert. Für Tool jetzt. Für Tool, ja, okay. Und ähm, ja, der hat das so verschwurbelt, also irgendwie, ja, die other band und bla 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 bla, nicht, bla. Die und, Band, über die
0: wir nicht sprechen dürfen.
1: Genau, richtig, ja. Und da es nicht Pussifer sein kann, ähm, weil die schon irgendwie ein Album rausgebracht haben, mhm. ist das, das ist ja die andere Band von dem, ja. ähm, hat er, genau, dann haben sie das irgendwie so angekündigt. ist mhm. Und, äh, aber das Konzert war fragwürdig. Weil ähm, ich habe es noch, noch nie erlebt, dass so aggressiv so ein Fotoverbot, so ein Handyverbot war. Mhm. Also du durftest quasi unter Strafe dein Handy nicht rausholen.
0: Okay, dann kam direkt einer von der Security, hat dich umgetackelt oder was? Ja, oder, dein Handy oder, ja,
1: also, oder, oder aber die Band hätte abgebrochen. Das stand halt. Und das war halt, das wurde am Anfang ähm, am Anfang wurde es nur dreimal über die Stadion-Lautsprecher, ja, äh, nee, nicht Stadion, hier, äh, Palladium, Faststadion. Mm. Palladiums-Lautsprecher wurde es verkündet, dass doch jetzt eine Strictly-No-Mobile-Phone-Policy. Otherwise, the band will take drastic action. Und, okay. Und auch direkt, also, Intro lief. Mm. Also, oh, 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 Stimmung, Aufbau, äh, Cut. This is a strictly no mobile phone, bla. Und die Band setzt ein.
0: Okay. War
1: okay, also ganz schöner Basskill. Also, ja. das Konzert selber war ganz gut, aber ja, der Sänger ist halt verschoben wie immer. Mhm. Der hatte die ganze Zeit hinter dem Vorhang äh, gestanden. Oder, nee, also, der hatte schon irgendwie so einen komischen. Also irgendwas Extravagantes an, aber der wurde die ganze Zeit so angeleuchtet,
0: dass man den gar nicht sehen konnte. Okay. Und das war schon sehr. Der hatte äh, eine, eine Spiegeluniform an und deshalb konnte man nicht sehen, weil ich das weiß nicht weiß ist, auf ihn Also das war ganz,
1: ganz seltsam. Das war ganz, ganz seltsam. Aber Das ist so ein Splin von dem, finde ich, sehr sympathisch. Wenn mhm. man so ein bisschen sich da auf der Bühne nicht so wohl
0: fühlt. Das finde ich sympathisch. Ja. Und jetzt ähm, Tool-Album. Bist du gehypt oder nicht? Boah, das
1: soll erst mal rauskommen. Also es.
0: Das ist ja so ein bisschen wie Half-Life 3, ne? da haben jetzt alle so lange drauf gewartet, das kann eigentlich den Erwartungen gar nicht gerecht werden.
1: Puh, oh, es, gibt ja, ich meine, es gibt ja genug Bands, die so klingen wie Tool, weil wahrscheinlich wird das...
0: Echt? Wer denn, außer Perfect Circle? Äh,
1: Chevelle zum Beispiel. Ach, Chevelle. Mhm. Hm. Zum Beispiel. Äh, andere Bands fallen mir da gar nicht ein, <lacht> aber es gibt noch jede Menge.
0: Äh, wo wir gerade beim Thema Musik sind, auch wenn es jetzt ein harter Bruch ist, äh, ich habe den Bohemian Rhapsody-Film geguckt. Ach so, nehmen wir eigentlich schon auf? Hm? Nehmen wir eigentlich schon auf? Sind wir mitten in der Folge? Was?
1: Nee, nee, <lacht> wir sind noch nicht
0: in der Folge. Wir, wir sind noch in der Probeaufnahme. Also
1: okay. Äh, ja, okay. Das äh, würde ich auch mal gern sehen, aber. Hast du eine Meinung zu Queen? Puh, schwierig. Also, ich bin geneigt, die mitzuhypen. <lacht>
0: aber pff, eigentlich, ja. Ist halt Altherrenrock. Das stimmt, aber wusstest du über mich? Fun Fact über Benedikt. Wusstest du, dass Don't Stop Me Now mein Lieblingslied ist?
1: Ähm, Moment. Also, äh, ich muss ich erst einsortieren. <lacht> äh, ah, nein, wusste ich nicht. Don't Stop Me Now? Ja. Okay.
0: Okay, gut. Das ist einfach ein geiler Song.
1: Nein, Darf aber, äh, weiß nicht, ne?
0: Nee, okay. Ändert das dein Bild? Äh, ja,
1: komplett, komplett, komplett. Ich weiß nicht, wie, wie, wie das in das Tool-Bild jetzt reinpassen mag, aber Ich finde
0: Queen halt sehr geil. Ich habe einfach einen sehr äh, diversen Musikgeschmack, in den sowohl Don't Stop Me Now von Queen reinpasst, als auch äh, okay. Chism von äh, Tool. Ach so,
1: na gut. Ja, sehr cool. Na gut, so weil alles Mainstream-Musik.
0: Ja, ich würde sagen, wir hören uns das mal an, was wir da jetzt hier aufgenommen
1: haben. Auf jeden haben. Fall.